Yo le oraba a Dios y, 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 y eh, me vino unos pensamientos al corazón y comencé a escribir. Muchas veces me comienzan a surgir los pensamientos eh, o Dios comienza a depositar y luego, mientras estoy escribiendo, suelta el tema de lo que quiere que hablemos. Y puse en mi corazón que hablara de sucesos que señalan cambio. Todos hablan el idioma de español, ¿no? No tenemos que traducir. Si usted no habla español, tiene un problema. No va para el cielo porque ya se habla español. Pero hay sucesos, hay cosas que suceden que te dan una señal de que viene un tiempo de cambio. ¿Okay? Es la luz amarilla en el semáforo, gracias hijo. La luz amarilla en el semáforo que te anuncia, no te la pase, sino comienza a reducir la velocidad porque algo va a acontecer. Y a los, la vía contraria se va a abrir y puedes provocar un accidente, por tanto, es una señal que te avisa que viene un cambio. Y hay acontecimientos que suceden en nuestras vidas que marcan un antes y un después. Te puede acordarse el momento exacto donde sucedió algo que lo marcó o que lo cambió. Ven, el día del nacimiento, le contaron porque usted no se acuerda. El día de su boda, el día que se enamoró, el día que eh, eh, sacó su licencia de conducir, el día que se graduó de sus estudios de colegio, el día que aceptó a Cristo como Salvador, el día que lo bautizaron en las aguas, eh, días, días que marcan su vida, eh, sea positivamente, o pueden ser eventos que le producen alegría, o pueden ser eventos que le producen dolor. El día del divorcio, el día de la pérdida de un ser querido, el día de que un familiar suyo, Dios lo llamó a la eternidad. Y todos son eventos que marcan y que te dan una señal de que algo va a cambiar dentro de ti. Y yo estoy sintiendo que Dios ha comenzado a darnos señales de que viene un momento de cambio. Yo no quiero entrar en, en, lo, en lo regular de contar los días y contar los años y contar el 8 y que el 8 significa... Eh, new beginning, ¿verdad? Y que el 7, y, y que este año sí que Dios te va a dar lo que no te dio el otro año. Entonces tú me vas a decir, pero eso fue lo que usted me dijo el año pasado. Entonces caemos en el asunto de que este es el año que vas a alcanzar y vas a conquistar. Y va. entonces eh, yo escribí el otro día que los profetas tienen que revisar la lista de profecías que dieron el año pasado para que no las repitan este año. Y explicar la razón por la cual no se cumplió lo que dijeron. Pero a veces andamos buscando eh, 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 unas motivaciones de, de que todo va a estar mejor, porque todo el mundo espera que mañana esté mejor que hoy. Nadie se levanta diciendo, mañana será el peor día de mi vida. Si no, se levanta diciendo, bueno, padre, haz algo. Hoy, hoy espero ver algo, o mañana será mejor, o mañana recibiré una buena noticia. Entonces, vivimos la vida por etapas y por experiencias que nos marcan. Si usted puede señalar, su vida está compuesta de etapas, de la misma forma que tenemos el, el invierno, tenemos el verano, tenemos el otoño, su vida está compuesta de etapas, etapas de la niñez, etapas de la adolescencia, etapas de la, ju de la juventud, etapas de la vejez, y son etapas y cosas suceden ahí. Se supone que con el paso de los años nosotros aprendamos a madurar, a ser más sabios y a no cometer los errores anteriores. Se espera que con el paso de los años usted haya adquirido eh, 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 la habilidad, por lo menos, de poder separar las cosas importantes de las cosas que no tienen importancia. De la gente importante en su vida, de la gente que no tiene importancia. La gente en su vida que vienen a aportar de aquellos que solamente vienen a quitar. Porque usted se encontrará con dos tipos de personas en su vida, uno que viene a depositar y otro que viene a llevarse. 
Ese que viene a llevar se aparece en tus momentos donde se lleva tu dinero, se lleva tus consejos, se lleva tu energía, se lleva tu amor, se lleva todo. Y cuando agarra que no encuentra más nada, esa son la gente con el síndrome de, de Orfa. Cuando tú no le puedes dar más, te dan un beso y se van caminando. Pero hay otros que son con el síndrome de Ruth, que vienen a tu vida a aportar cuando tú no tienes nada y traen una criatura, aleluya, como Ruth, para aportarla, para dártela a tu vida. Entonces, eh, eh, somos el conjunto de decisiones y de experiencias y de sucesos que se convierten en nuestra fuerza o en nuestra debilidad. ¿Somos más fuertes después de cada suceso, después de cada asunto, o somos más débiles después de ello? Somos más débiles, no creo en nadie, todos los hombres son malos, todas las personas son malas, todo la, 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 el gobierno es malo, todo el mundo lo que quiere es mi daño, la iglesia es mala, los hermanos son malos, son, son experiencias ¿verdad? Eh, negativas que nos han sucedido y las podemos abrazar en tal forma, convertirlas en patrones en nuestra vida, en lo cual pensamos que todo lo malo nos va a suceder o se pueden convertir en nuestra fuerza, lo que no me destruyó me hizo más fuerte. Satanás trató pero no pudo, me enfermé pero Dios me sanó, sin recursos pude comprar, Hello. cuando todos decían que no lo lograba fue como milagrosamente Dios hizo que lo hiciera, mi crédito se arregló, no sé cómo, Hello. milagrosamente, entonces eso se convierte en experiencias que te dan fuerza experiencias que te ayudan y te fortalecen a creer en lo sobrenatural, a creer en Dios, a creer en el milagro, a creer en la gente, a creer en las oportunidades y son sucesos que acontecen, que se pueden convertir en tu fuerza o en tu debilidad dependiendo de cómo tú los manejes. Tomemos por ejemplo el caso de Isaías, el caso de Isaías es un personaje que habla de que la muerte de Isaías o perdón, la muerte del rey Usías marca un cambio en la vida de Isaías. Isaías eh, tenía una relación, él era primo del rey y en su posición de primo del rey él tenía los beneficios diferente a los otros profetas que el rey los perseguía un Elías que el rey y la reina no lo querían un Juan el Bautista que el rey lo mete preso ahora eh, todas las diferentes a otros un, un, un Jeremías que tiene que continuamente levantarse frente al templo y comenzar a predicar en contra de la injusticia religiosa y de la injusticia política del país Ahora tenemos un Isaías que está lo más bien, porque su primo es el rey. Y el que se meta conmigo se mete con el rey. Pero ¿qué ocurre cuando el rey muere? Cuando el rey muere, muere la esperanza de él, muere la confianza de él, porque ahora no tiene un familiar en el reino a quien él pueda apoyarlo, a quien financieramente le pueda sostener. Entonces eso marca un antes y un después en la vida de él, donde él tiene que aprender a ver a Dios por sí mismo donde él tiene que aprender a conocer a Dios, a experimentar a Dios por sí mismo. Y esas son etapas necesarias en nuestra vida, porque a veces alguien es el que nos trae a la iglesia, alguien es el que nos ganó para Cristo, alguien es el que nos introduce al Evangelio, pero nos quedamos tan dependientes de esa persona y a veces comenzamos a llamarle mi mamá espiritual o mi papá espiritual o mi hermano espiritual y llega un momento en que te enojas con tu mamá espiritual y ahora es la vieja esa que me llevó a la iglesia. Hello. Ok, por eso Pablo, <risa> Pablo dice, aunque tenga muchos, muchos años, yo solamente tenéis un padre. Amen. Entonces, pero, pero, pero eso, esos eventos que te marcan, tiene que llegar un momento donde tú tienes que conocer a Dios por ti. 
donde tienes que llegar al templo, aunque nadie te llame, aunque nadie te busque, aunque no te manden un texto, aunque el pastor no te, aleluya, no te mande un texto para decirte, hoy sí que va a caer fuego del cielo, aceite de las paredes y se va a abrir la, el piso y vamos a ver la gloria de Dios para convencerte de lo bueno que se espera que esté el culto para que tú llegues. Llega un momento en el cual tú dices, yo mismo me voy a levantar, yo mismo me voy a ungir, yo mismo me voy a orar, yo mismo me voy a profetizar porque yo entiendo que este caminar en Dios tengo que hacerlo por mí mismo. ¿Hay gente que ha experimentado eso? Tengo una noticia para usted. Eso es señal de crecimiento. Cuando el niño es pequeño, usted le escoge la ropa. Usted le dice qué ponerse. Le escoge los colores. Usted lo viste. Pero llega una etapa en la vida del niño donde dice, Mami, I don't want to wear that. Yo no me quiero poner eso. Yo no me voy a poner esa ropa. Yo quiero ponerme la ropa que yo quiero. Yo quiero escoger mi ropa de vestir. Yo quiero vestirme como yo quiero. Te está dando una señal de independencia. Y a veces como creyentes tenemos que mostrar señales de independencia Donde ya no podemos depender de que si no me visitan no voy Si nadie me busca no voy O la gente es mala porque no me busca Pues no te preocupes, si no te buscan, búscalo tú a ellos Y especialmente en un país como este que uno no tiene tiempo ni para respirar Que si los estudios, que si el trabajo, que si el tráfico Que si te tienes que levantar para llegar a un lugar Y antes de llegar al lugar tienes que pensar en todo el tráfico Que tienes que ir en el camino A ver si consigues estacionamiento Porque tienes que orar porque aparezca un estacionamiento Porque puede que no aparezca estacionamiento Y te toque estacionarte bien lejos y tener que caminar Y cuando llegaste te pasó esto, te pasó aquello Se te olvidó la comida, se te olvidó algo en el carro Tuviste que caminar cinco cuadras para atrás Para buscar lo que se te quedó en el lado Toda la presión que tiene y ahora hay alguien sentado en la casa que se cansó de ver la novela porque el que ve no ve la novela se cansó, no tiene nada que hacer y está molesto en la casa porque tú no lo llamas o tú no lo visitas o tú no lo buscas para qué? que no le estás echando agua a esa planta llega el momento que tú tienes que aprender a ir al río tú mismo echarte tu propia agua come on, come on. alguien diga pórtese bien pastor que tenemos visita eso es señal de madurez, en el momento donde las pequeñeces no te detienen. Pablo dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando fui hombre dejé lo que era de niño. En la vida espiritual tiene que haber un momento de pañales, pero tiene que haber un momento de aprender a caminar y aprender a abrir la nevera tú mismo, aleluya, y cocinarte tú mismo y ministrarte tú mismo. ¿Me estoy explicando? Tengo dos amenes. Entonces Isaías eh, 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 está en esa experiencia y en la experiencia de Isaías que vemos en el capítulo 6, Isaías ve a Dios y oye la adoración y se ve a sí mismo. Tiene una experiencia externa y tiene una experiencia interna. Isaías ve el trono de Dios alto y sublime. Él ve que en medio del dolor de la muerte Dios sigue reinando. Él ve que el trono del rey está vacío, pero el trono de Dios está ocupado. ¿Okay? Él ve que el trono de su primo, no hay nadie sentado, pero en el trono de Israel, Jehová todavía está sentado. Él ve el vestido de Dios que corría tan, tan largo que salía del, del templo. ¿Por qué? Porque el, mientras más larga fuera la cola del vestido del rey, implicaba que tenía más territorio que dominaba. Por eso dice que sus vestidos llenaban tanto que no cabía en aquel lugar. Él ve la experiencia de Dios en el momento más doloroso de su vida. Y es ahí que él entiende, no importa quién ocupe el reino de la tierra, lo importante es quién ocupe el reino de los cielos. 
Entonces, ve la, oye la adoración de los seres serafines, seres de seis alas, que adoraban alrededor del trono de Dios. No, no voy a entrar en detalles, eh, no es mi asignación, pero, pero ve la, la adoración de los ángeles, que es el número seis, el número del hombre, y serafines significa seres ardientes. En otras palabras, que solo hombres que arden en el fuego de Dios pueden estar en la presencia de Dios. Fuego con fuego no se quema. El que se quema es el que no tiene fuego. Por eso cuando, cuando, echaron, cuando echaron a los jóvenes hebreos al horno, no se quemaron. Pero los que lo echaron a ellos, se quemaron. Por eso es que el que levanta fuego contigo, para tratar de dañar tu testimonio, no te puede quemar porque ya tú estás encendido. Hello. Cristo dijo, fuego he venido a traer a la tierra y ¿qué quieres si ya está encendido? En otras palabras, como ya tú estás a prueba de fuego, alguien diga, yo soy a prueba de fuego. Porque son seres ardientes que andían en el fuego de Dios los que estaban en la presencia. Él los oye, él oye la adoración, él oye hablar sobre la santidad de Dios y él cuando ve a Dios, entonces se ve a sí mismo. Porque tú no puedes reconocer tu condición hasta que no ves, te miras en Dios. El problema nuestro es que me comparo con el hermano y me veo más santo que él. Yuhu. Me comparo con el vecino y yo veo que no soy tan malo como él. Yo no he matado a nadie, yo si no puedo hacer un bien no hago un mal, yo no soy malo, yo no soy esto. Yo de vez en cuando me doy un traguito, yo de vez en cuando, pero yo, no, Dios me cuide. Yo. Entonces, si te comparas con el otro hombre, te puedes encontrar que eres mejor que él. Pero cuando te comparas con la santidad del que está en el trono, te sientes como hombre muerto. Aleluya. Y puedes decir como Isaías, mis labios son labios inmundos porque habito en medio de un pueblo inmundo. He aprendido a hablar como el pueblo en el cual vivo. Pregúntale a tu hermano, ¿en qué pueblo vives? ¿Con qué gente te juntas? Porque estás hablando como ellos. ¿Se acuerda el proverbio de nuestros abuelos? Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, él dice, yo soy un hombre de labios inmundos porque habito en un pueblo que tiene labios inmundos. En otras palabras, en el lugar donde vivo, con la gente que me reúno, he comenzado a imitar su conducta. Por eso tú tienes que tener cuidado con quien te junta. Te juntas con águilas y vuela. Te juntas con gallinas y pones huevo. Te juntas con gente que cree en milagros y te conviertes en una persona que opera en milagros. Te juntas con una persona que siempre está hablando negativo y viendo las cosas negativas y lo te haces mejor que él. Te componen el jefe de él porque en el país de los ciegos el tuerto lo ponen de jefe. Por eso tienes que tener cuidado, salir del medio, por eso la Biblia dice, salir del medio de ellos, pueblo mío, y apartados, y no toquéis lo inmundo, no camines con gente, aleluya, que habla mal de Dios, que habla mal de la iglesia, que habla mal del propósito de Dios, que no cree, eh, que no tiene fe, que no cree, júntate con personas que te hagan más grande. Te lo he dicho otras veces, si tú eres el más grande del grupo, salte del grupo. Si eres el más inteligente del grupo, salte del grupo y métete en un grupo donde haya gente más inteligente que tú para que te provoquen a ser más inteligente. Cuando él se compara con Dios, él dice, yo soy un inmundo, soy un pecador, tengo labios sucios. Y ahí es que Dios opera el milagro en él de pasar el carbón por los labios. Y no voy a entrar en muchos detalles, pero no es solamente cuando él reconoce su condición que Dios opera el milagro.
Aleluya. De sanarlo de su pecado y de luego enviarlo. La muerte del rey se convierte, aleluya, en la activación del ministerio del profeta. ¿De qué estamos hablando? De cambios, de señales que muestran cambio, de sucesos que muestran cambio. La muerte de un rey al cual yo dependía se convierte en la activación de mis dones. La necesidad de la gente provoca la activación de mis dones. Diga conmigo, la necesidad de otro activa mi don. ¿Cómo Dios te va a usar en sanidad si nunca oras por un enfermo? El mejor lugar para probar tu don de sanidad es el hospital. Entonces, la necesidad de otro provoca que lo que hay en ti se active. Porque te das de cuenta rápido que hay algo que está fuera del lugar. Si hay algo. Una de las funciones apostólicas que yo he, he llegado a aprender es que el apóstol se da de cuenta cuando hay cosas fuera del lugar. No solamente en el mundo espiritual, aún en el mundo natural. A mí me dirán que soy maniático, pero me doy de cuenta aún cuando las sillas están fuera del lugar. Yo puedo entrar a un sitio y me doy de cuenta cuando hay cosas que están en un lugar que no deben estar. Porque es, 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 es la unción apostólica de ver lo que está deficiente para arreglarlo y ajustarlo. Hello. Yo creo que hay muchas hermanas aquí que en la casa tienen unción apostólica de eso. Y le dicen a la hija, mira, eso fue lo que dijo el apóstol. Me limpias esa mesa. Bueno. Rapidito veamos entonces a Josué. Diga conmigo, sucesos que señalan cambio. La muerte de Moisés le da paso al liderato de Josué. Josué es un líder que está bajo la sombra de un gran hombre de Dios. Y estar bajo la, bajo la mentoría o bajo la sombra de una grande persona, siendo un grande hombre, de una grande mujer, no solamente en el ámbito espiritual, sino en el ámbito familiar, en el trabajo, en la empresa, en el lugar donde está. Cuando tú tienes a alguien que es excelente en algo y esa persona comienza a enseñarte o a mentorearte, es bueno, pero se convierte en un cuchillo de doble filo. Porque por un lado, es bueno que recibes la sabiduría y el consejo de alguien que es sabio en esa área. Sea el electricista que te enseñó, sea el plomero que te enseñó, sea la cocinera que te enseñó, sea el ministro que te educó, en el área que sea, está siendo instruido por otra persona. Pero a la misma vez, vas a tener el otro lado del cuchillo, que es el lado donde las personas te van a criticar porque continuamente te comparan con el otro. Y luchas por tratar de ser tan excelente como el otro y te encuentras que te quedas a mitad de camino y que nunca puedes ser tan excelente. En el caso de Josué, lo peor es que estás compitiendo, compitiendo con un muerto. ¿Y quién le gana un muerto? Porque usted sabe que una vez que una persona se muere es lo más santo que había. Me hace recordar de un hombre que se murió que era malo. Dígame, ¿cuán malo era? Bien malo. Era bien malo y sus familiares vinieron y dijeron, queremos que cuando usted, pastor, él murió, queremos que usted diga que él era lo más bueno que había. Y le vamos a dar una buena ofrenda si usted dice que el hombre era bueno. Y él dijo, ahora sí que me meten en problemas. 
Y cuando, pero cuando se fue a predicar, dice, no puedo mentir, y se le dirigió al, al difunto y dijo, este tipo era un sinvergüenza. Esto era lo, lo terrible. Esto era, y comenzó a hablar de muerto y el hombre le miró y le decía, se fue, se fue el cheque. Porque él le dijo, tiene que decir que mi hermano es un santo. Y cuando se vio que lo iba a perder, miró al hermano y le dijo, pero comparado con este, el muerto era un santo. Aleluya. Josué está compitiendo con la memoria de un hombre que había muerto. Entonces Josué nunca iba a ser lo más excelente. Y es Dios donde tiene que él mismo hablar. Él mismo tiene que hablar y decirle, decirle a Josué, anímate, cruza el Jordán, yo te he puesto, yo te he dado, yo te he llamado, yo te entrego. Y Dios comienza a hacerle un sinnúmero de promesas a él, de recordarle el propósito por el cual él estuvo ahí. Y Dios dice, y para, para que el pueblo por fin acepte quién tú eres, yo voy a hacer un milagro parecido al que hice con Moisés. Con Moisés dividí las aguas, contigo las voy a dividir también. Este milagro de dividir las aguas es para que el pueblo vea que el mismo Dios que estaba con Moisés está contigo. Que la misma unción que estaba allá está acá, pero que es una diferente etapa. Y es donde nosotros a veces no entendemos que las etapas cambian y nosotros no queremos cambiar. Y hay cosas que tú puedes hacer en una etapa de tu vida que no puedes hacer en otra. Por más que yo quiera, yo a esta etapa de mi vida no puedo ser boxeador. No sirvo ni para cargarle el agua, ni, la, ni las cajas de dientes al, al boxeador. Si quería ser boxeador, tenía que hacerlo cuando tuviera 13, 14 años. Ya esa etapa, no puedo ser pelotero, ya esa etapa pasó. Hay cosas en la vida que pasan y usted tiene que adaptarse al cambio. Hay cosas que usted va a sentir en su cuerpo. Hello. Y usted las va a pelear y usted va a decir, yo cancelo, yo ni aprendo al diablo y con el dolor ahí y las coyunturas y las uñas así pegadas como el águila. Las uñas de los pies pegadas al piso como el águila así. Y usted ahí con la artritis, yo, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y está así, parece un preso, ya todo doblado, yo no tengo nada. Por no querer beberse un medicamento y no entiende que su cuerpo físico se va deteriorando porque así está establecido. Pero que Pablo dice, no te preocupes por tu cuerpo físico que se está deteriorando. El hombre espiritual, aleluya, se está fortaleciendo. El hombre espiritual está creciendo. En otras palabras, ponte la mano, úngete con aceite, ora por ti mismo y después bébete las pastillas y vete para el culto a adorar a Dios. Entiende que esto natural se va pudriendo, se va gastando. Son etapas nuevas de la vida. No tengo a nadie que diga amén. Mira a ver si es verdad lo que estoy diciendo, que ni fuerza tienen para decir a mí. Entonces hay que entender que hay etapas en la vida. Cambios. Josué ve la manifestación del milagro y entiende que Dios iba a hacer algo. Que había llegado el momento de Dios manifestar a través de él. De Dios hacer un milagro porque Dios nunca te va a enviar solo. Josué tuvo que aprender, ahora no puedo contar con la oración de, de Moisés, ahora tengo yo que orar. Ahora no soy, no tengo que esperar yo que Moisés me diga, bellas, ahora soy yo el que tengo que hacer. Ahora yo veía a Moisés que levantaba la vara, ahora me toca a mí levantar la espada. Porque no es ni la vara, Josué tiene espada. Toca a alguien dile, el tiempo de la vara se acabó. Ese es el problema, que queremos heredar la vara de Moisés, pero la vara de Moisés representa la ley. La espada de Josué, la espada del Espíritu, representa el tiempo de gracia. 
High five, high five somebody. Are you here? Porque a veces quiere que Dios haga el milagro con la vara de Moisés y Dios dice, ya no es la vara, te voy a dar otra cosa. Pero Dios nunca te va a enviar, Dios cada vez que te llama nunca te va a enviar solo. Una persona fue a coger un examen para pasar, eh, 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 para que le aceptaran en un trabajo. Estaba muy nerviosa la persona. Habían otras personas aplicando para la misma posición con más capacidad y con mejores estudios que esta persona. Y ella fue la que salió ganando la entrevista y las otras personas no. Le preguntaron, ¿lo hiciste bien? ¿Qué pasó? ¿Que le fuiste mejor que los demás? Dice, no, lo que pasa es que yo oré para que ellos no operaran en su potencial. O sea, yo ni oré para ser mejor. Yo oré para que ellos fueran más bajos. Y yo iba a operar en lo que yo sé. O como dirían un viejo por allá, en lo que yo sabo. Yo voy a operar en lo que yo sabo. Y en lo poquito mío, no Aleluya. ¿Alguien entiende lo que estoy tratando de decir? A veces Dios no tiene ni que añadirte a ti. Tiene que hacer que tus enemigos queden mal. Para que entonces tú recibas lo que es tuyo. Entonces Josué entiende de que Dios no lo iba a mandar solo. Diga conmigo, Dios nunca envía a nadie solo. Nunca te envía con las manos vacías. Moisés para eso te dio la vara. Josué para eso te dio la espada. Elías, Dios te dio el manto. Juan el Bautista, Dios te dio una voz que puede clamar en el desierto. Pedro, Él te dio la sombra. Pablo, tienes mantos y delantares que puedes enviar a los enfermos y los enfermos podrán ser sanados. Dios siempre te da algo. Dios te da la gracia. Si Dios te llama a ti, no imites a otra persona. Sé tú. Sé tú. Créame, yo he estado en el escenario donde están los cuatro caballos del apocalipsis y la bestia que sale del mar. Donde están los mejores predicadores y donde está la gente con más doctorado y con más, con más uh, uh, degree que un termómetro. Y yo me siento pequeñito. Y yo digo, yo no, como que yo no quepo aquí. A mí me están poniendo a jugar con caballos grandes. Yo no sé aquí. Y de repente me pongo a orar y Dios me dice, Sanabria, sé Sanabria. Y yo trato de portarme bien y mantener el culo y tú sabes, yo lo hago con una voz apostólica, pero de repente como que se me va la cosa y pego a tirar el chiste y después me reprendo yo mismo y luego el Señor me dice, sé tú, sé tú, si quisieran al otro hubiesen invitado al otro. Aleluya. Porque si te llaman a ti es porque Dios tiene en ti el don que necesita. Tú fuiste el que llegaste al hospital y te encontraste con el enfermo. No llame a hermana Lola que ponga las manos. Ponga las manos usted. Usted fue el que se encontró con la situación. Dios sabía que eso iba a estar delante de usted. Y esa es la motivación para activar el don de Dios dentro de ti. Eso es un suceso que va a cambiar tu historia en el reino de los Dios. El Dios Todopoderoso. Dígale a alguien, las cosas no pasan por pasar. Todo está bajo el control de Dios. Le voy a decir algo. Y dígaselo a alguien. Siempre le digo que no se lo diga, pero esta vez dígaselo. Yo he aprendido a orar al Espíritu Santo. Y soltar las cosas en sus manos y seguir caminando. El problema nuestro es que le soltamos las cosas en las manos a Dios y después se las quitamos. Porque tú no avanzas, Señor, tú corres muy lento. Entonces yo creo que si llore a Dios, tengo que tener fe que Él me escuchó. Y tengo que tener fe que Él sabe lo que conviene. No tiene que ver con lo que yo siento, 
porque mis sentimientos humanos cambian mi humanidad cambia pero el único que no se mueve por sentimiento es Dios él se mueve por pactos él se mueve por su palabra él se mueve por lo que él ha dicho él se mueve por lo que él es es más mis llantos mis gritos no mueven a Dios Aquella mujer gritó y lloró y se tiró en el piso porque su hija estaba con un demonio y Cristo ni caso le hizo. No fue hasta que ella dijo, yo soy un perrillo que no merece nada, pero tírame aunque sea una amigaja, que Cristo le dijo, muchacho, ¿dónde tú sacaste esa revelación? Mujer, qué grande es tu fe. Ella dijo, porque yo entiendo que los hijos tuyos están sentados a la mesa y son expuestos al buen pan y en vez de comerse el buen pan comienzan a jugar con la comida y a tirarla para el piso. Como algunos aleluyas que yo conozco que están en una iglesia donde les predican bueno, buena palabra y no les gusta porque vienen a jugar Nintendo y a jugar con... y, 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 y hacer Twitter, Twitter, Twitter en vez de estar escuchando la palabra. Y entonces después se van para otra iglesia donde le escupen los ojos, le sacan los chavos, le quitan la cartera vienen para allá en vez de estar pues están jugando con el pan pero viene alguien que quizás no es de esa congregación que quizás no es de ese lugar que viene quizás de México quién sabe y dice yo lo que quiero es que sea un pedacito de lo que comen los hijos aleluya pero hoy nadie se mete debajo de la mesa hoy todos comemos a la mesa ¿te has dado de cuenta que la, la Biblia dice que que para el saciado aborrece aún la miel El que está saciado aborrece la miel. Honey. He despise honey. Cuando usted está lleno, no importa lo que le pongan delante. Usted dice, ay, yo quisiera. Vengo ahora. A ver si acomodo. Pero cuando tiene hambre. Lo que hay es galleta con queso, tráelo para acá. Lo que hay es un arroz guardado de tres días, no te preocupes, que eso yo lo he hecho un poco de cacho por encima. Y yo lo arreglo todo con cacho. Y sin cacho es imposible agradar a Dios. Y hay personas que están tan saciadas, tan saciadas, que han oído y han oído, han oído. ¿Sabe qué? Que es que no han procesado. Están con barrigas grandes, están con barrigas llenas de muchas palabras, pero no la activan, no la hacen dueña de ellos, no la viven, no la comen. Aleluya, aleluya, aleluya. Toca a tu hermano y dice, digiere la palabra. Cómetela. Entonces, oh, wow, wow, ya se me fue el tiempo. Esther, diga Esther. En el peor momento de la vida de Esther y de la vida de Israel, Dios le dice en Esther 4.14, ¿Quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? En el peor momento, ¿qué llevó a Esther al reino? Sucesos que marcan cambio. ¿Qué llevó a Esther al reino? La actitud de la reina Basti. El rey Azuero Hizo una fiesta. ¿Sabes el rey Azuero, no? Suero, ¿sabes lo con Suero, no? Okay. El rey Azuero hizo una fiesta. Trajo a todos los reyes, a todos los príncipes, a todos los gobernantes. El tipo, he wanna show up. I want you guys to see how powerful I am. Y hizo una fiesta 180 días para que ustedes vean mis palacios y pase mi ejército y usted vea los cañones y el ejército pasando ahí y vea mis guardias y vea mis jardines y entren a mis tesoros y vea lo grande que yo soy. Y al último dije, ahora usted verá qué clase de mujer yo tengo. 
Para que usted vea qué clase esposa tengo, qué bella es la reina y qué clase de corona tiene esa mujer. Y en medio de la fiesta, el hombre se pone tan alegre que manda a buscar a la reina Basti. Y Basti le dice, yo no voy para allá. ¿Por qué Basti no va? Porque Basti había preparado su propia fiesta. Y hay personas que mientras el rey tiene una fiesta, ellos tienen otra. El rey está haciendo una fiesta y Basti se puso a hacer otra fiesta por allá. Y cuando el rey le dice, quiero que vengas a mi fiesta porque quiero mostrarte Quiero que ellos vean quién tú eres. Quiero que ellos vean que eh, eh, tu corona sobre tu cabeza. Ella dijo, no, yo no voy a dejar mi fiesta para ir para la tuya. Yo tengo familiares que vinieron a pasar la Navidad conmigo y yo no tengo tiempo de ir para allá. No importa que llamó el pastor, no importa que llamó el hermano, no importa que llamó quien sea. Yo estoy muy ocupado haciendo lo mío. Y el problema es que queremos que Dios nos dé el primer lugar cuando nosotros le damos a Él el último. Tengo dos comandos y uno vamos. Queremos que Dios nos escuche, nos escuche o nos responda rápidamente y nos pase por encima, nos saque de la cola y nos lleve adelante y le tiramos los textos y le citamos y le hacemos la danza judía y tiramos la ofrenda en el altar para comprar a Dios como si Dios fuera una prostituta que vende regalos y Dios dice, no, no, a mí nada de eso me mueve. Aleluya. Yo tengo el control del oro, yo tengo el control de la plata, yo tengo el control de las cosas. Es la obediencia que quiero y no el sacrificio. Es el corazón humillado, es el corazón... Ah, alguien debe gritar aleluya en este lugar entonces Basti no quiso venir Basti dijo yo no voy entonces la actitud de Basti hizo que le quitaran que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella entonces el rey le quitó a uno para darle a otro Voy por este lado. El rey le quitó los dones a uno para dárselo al otro. Si estuviéramos en el Nuevo Testamento, Jesús diría, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Le quitaron a Basti. No solamente la corona, el reinado, la posición, el marido y el no poder presentarse más en la presencia del rey. Y ahora viene una chiquita que no es de ese país, que es ilegal, que está siendo criada por su primo Maldoqueo, que su nombre no es Esther sino Adasa, que en la escuela tiene que ponerse un nombre persa, Adasa, a Esther, para que la, la, no, no sepan que es judía. Y tiene que vestir para que no sepan que es judía, porque los judíos no son muy apreciados. Entonces viene Dios, dice, vamos a hacer un certamen de belleza, Miss Universe. Y en el proceso de un tiempo de preparación la lleva delante del rey. Y dice que ella no pidió nada, sino lo que le dijo el eunuco que servía al rey. Todas las demás pedían prendas, pedían coronas, pedían las mejores ropas. Pero ella le dijo al eunuco, al que servía al rey, le dijo, ¿qué le gusta al rey? Y el eunuco, el que sirve al rey, es tipo del Espíritu Santo. 
¿Tú quieres saber qué le gusta a Jesús? Pregúntale al Espíritu Santo. ¿Cómo a él le gusta que lo adoren? A él le gusta que me tire de rodillas con una rodilla o con las dos rodillas. A él le gusta que levante las manos y que dé media vuelta o solamente una vuelta nada más. ¿Cómo le gusta al rey? Ella le preguntó al eunuco, al eunuco, al eunuco, al eunuco, el hombre que había sido eh, eh, procesado, que había sido eh, castado para no tener intimidad con las reinas, porque él entendía que el trabajo de él no era tener intimidad con las reinas, sino cuidar las reinas para el rey. Él entendía lo que el rey quería. Y se lo dijo a Esther y Esther se enamoró y el rey se enamoró locamente de ella. Y le dio lo que Bastir despreció. Yo quiero profetizarle que Dios está al punto de darte a ti lo que era para otro. La Biblia dice la bendición que se iba a perder cayó sobre mí. Hay bendiciones que estaban dispuestas para alguien pero por su desobediencia las echó a perder y Dios está al punto de dártela para ti. Yo quiero profetizarte que el próximo año Dios te dará la promoción que Él quiere darte. Dios te dará lo que Él desea darte. Dios quiere darte la vida, amén, de, 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 de su presencia, de, de intimidad con Él que Él desea. Darte. Y concluyo ya, yo concluyo con lo que dice Salomón 3.11. O mejor dicho, dice Salomón en Eclesiastés 3.11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Si que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hay cosas que tú no podrás alcanzar en esta vida, hay otras que las podrás alcanzar. Hay cosas que tú la tienes que iniciar y otro tiene que terminarla. Yo sembré, Jacobo regó, el crecimiento lo da Dios. Uno empezó el trabajo, hemos entrado en las labores de otro. Lo que Dios te llamó a hacer tiene eternidad. Muchas veces Dios no quiere que pelee toda la batalla, o toda la guerra, perdón, sino la batalla que te toca. El tramo que te toca. Sé excelente en lo que Él quiere que tú seas. A veces queremos hacer muchas cosas a la misma vez y no somos excelentes en nada. Si Dios te puso a la puerta, recibe a la gente como si estuvieran entrando al cielo. Que nadie, que cuando tú faltes, la gente pregunte, ¿dónde está el hermano que siempre me recibía a la puerta? Que en lo que tú hagas, seas tan excelente que nadie lo pueda hacer como tú. Que cuando tú no estés, la gente se le dé cuenta de que tú faltaste. Y entender que hay cosas que tienen eternidad en ello. Que todo lo que tú haces tiene eternidad. Que tiene el potencial de impactar generaciones. Y que lo que tú hagas hoy, en el futuro habrán generaciones que hablarán de ello. Alguien tendrá que contar de que tú pasaste por esta tierra. Alguien tendrá que decir, yo recuerdo en la forma que él adoraba, en la forma que él cantaba, en la forma que él era, en el tipo de esposo que fue, en la familia que era, en lo servicial que fue. Por eso nadie nunca podrá borrar la memoria de Luis Almodóbal de esta casa. Nadie podrá nunca borrar esa memoria. Estoy explicando... Ahora, una de las cosas hermosas que Dios hizo es el alfa y la omega. El principio y el final de algo. ¿Para qué? Para que algo comience y algo concluya. Para que podamos tener la oportunidad de cerrar capítulos. 
Imagínese si la vida fuera tan larga así, sin años, donde usted no tuviera un momento de cerrar ese capítulo o cerrar ese libro y abrir uno nuevo. El lunes nadie lo quiere, al viernes todo el mundo lo ama. Hasta un restaurante le hicieron, Thank God it's Friday, TJ Friday. A Tuesday le hicieron uno, Ruby. A la hermana Ruby le hicieron uno, se llama Ruby Tuesday. Ya tú sabes, cuando llega el viernes todo el mundo lo pone, ¡Viene! Todo el mundo, cuando el lunes, el lunes no me hable que estoy... Pero imagínate que toda la vida fuera así, no tuviera un tiempo. Dios puso tiempo y espacio para todo. Estamos al punto de terminar un tiempo y darle comienzo a un nuevo tiempo. Es un tiempo para tú analizar. Es un tiempo para tú ver lo bueno que sucedió y también ver lo malo que sucedió. Y poder hacer la diferencia y hacer los ajustes necesarios. No hagas grandes promesas de este año voy a perder 30 libras. Pues tú sabes que eso jamás va a suceder. Porque pierdes 30 y cobras 40. El cuerpo tiene una forma de desquitársela. Por lo amor di, voy a perder 5. Eso es con recortarte nada más las perdiste. Los hombres con dejar de beber Coca-Cola y Pepsi-Cola las perdemos rápido. Ponte metas que puedas alcanzar. Este año voy a orar seis horas, no oraba seis minutos. Ya te va, va a caer en un trauma terrible. Comienza con 15, luego le añades cinco más. Y luego te vas a dar de cuenta que no vas a estar mirando el reloj cuando te vas de rodillas. Porque no estás mirando como una cita para ver a qué hora entra y a qué hora sale, sino que disfrutas el estar en el sea media hora o sean dos horas. Disfrutas el estar en su presencia. Estoy explicando. Dios te da el momento de reflexionar. Y esa es la palabra de Dios que yo quería traer contigo, quería traer para ti. Estamos para concluir un año y Dios te está dando señales. Sucesos que han sucedido en tu vida, que te marcan. Hace unos días atrás Dios nos dijo a través de la voz profética que en, en este mes íbamos a comenzar a oír de cosas que sucederían el próximo mes. Y hay personas recibiendo noticias en este mes de lo que se soltará el próximo año. Que aún tú no lo has visto, pero ya oíste la voz de Dios diciéndote, el próximo año entro. La gran pregunta es, ¿por qué hay cosas que se tardan de nuestras manos? ¿Será que Dios se tarda en responderla? ¿Será que Dios no tiene la capacidad de acelerar las cosas? No, Él te lo puede dar en un segundo. El problema es, ¿estamos lo suficientemente maduros para recibir eso? Hello. Aprendiste a vivir con apretura, a vivir, eh, como dicen, eh, eh, stretching the dollar, alargando el, el dólar. Y aprendiste a comprar en el supermercado, no de lo que te ponen al frente del ojo, sino de lo que está a la parte de abajo. Pues tú sabes que al frente del ojo en el supermercado te ponen las cosas más caras. Pero aprendiste a comprar de aquellas que no tienen más que el label blanco con letras negras. Pero diste gracias a Dios, como cuando comprabas acá arriba. Me estoy, estoy hablándole a alguien. Entonces, eso te enseñó en que puedes sobrevivir en cualquier momento. ¿Me entendiste? 
No que Dios te dejó, sino que Dios te enseñó. Mira, no, no importa el desierto, yo te puedo hacer sobrevivir. Y si me adoras en esto, cuando te dé aquello, no me negarás tu adoración. Alguien debe decir aleluya. Cuando te estés comiendo el filete miñón o el cocodrilo empanado, vas a dar gloria a Dios como cuando te comía la, 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 el conflicto, el de esto, el, el, el conflicto con leche. Etapas en tu vida. Etapas en tu vida que te ayudan a crecer. Lo importante es que no perdiste tu relación con Dios. No perdiste tu relación, tu intimidad con Dios creció. En la prueba donde otros iban a morir, tú aprendiste a confiar, aprendiste a esperar, aprendiste a tener fe, aprendiste en que Dios tiene el control de todas las cosas.